0: Toda sexta-feira é 13. Oi, você? Oi, você? Sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, está no ar o trigésimo episódio do Sexta 13. Mano do céu, 30 episódios. Doideira, né? Enfim, hoje estou aqui, sozinho, sem Bruno, porque ontem foi aniversário dele e o rapaz esteve envolvido nas comemorações do grande dia. Inclusive, aproveitar e mandar um abração para o queridíssimo Bruno. Um abração, queridíssimo Bruno. Gente, <risos> o episódio de hoje tá louco demais, sério. É uma história insana que deixa a gente com muitas perguntas e poucas respostas na cabeça. Fiquei bem maluco pesquisando as coisas do caso, porque era meio que um poço sem fundo. Mas beleza, se liga nos recadinhos aí e depois vamos pra história de hoje. Cara pálida, existem três formas de você ajudar o Toda Sexta-feira é 13 a primeira delas, que é a que muitas pessoas já fazem, é simplesmente compartilhando os nossos episódios. Então você pode compartilhar no seu Instagram, no seu Facebook, você pode compartilhar no WhatsApp com amigos, com parentes, com familiares, namorado, namorada, cachorro, gato, papagaio. É só dar um share ali, compartilha, isso já ajuda muito a expandir o podcast. Outra forma de você ajudar o podcast é fazendo um pix de R$ reais para a chave Toda-sexta-feira-13, 13 gmailcom E o que você ganha em troca fazendo esse Pix de dois reais? você pode escolher um episódio. Então, quando você enviar o Pix de R$2, você coloca lá na descrição o nome do episódio, né, o caso que você quer. E a gente vai trazer esse caso dentro de uma ou duas semanas no máximo. E a terceira forma de ajudar o Sexta-feira 13... É entrando o Sexta Club 13, que é o nosso clube de assinatura. E aí nesse clube de assinatura você ganha várias coisas em troca. Você vai entrar num grupo exclusivo de WhatsApp. Você vai poder participar das gravações do podcast. Então você vai poder participar como ouvinte. Você vai receber em seu e-mail uma newsletter mensal com casos que não vão virar episódio. Então são casos exclusivos também e você ajuda muito o podcast. Agora ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Apague a luz, coloque o fone de ouvido bem boladão e vem pro episódio. <risos> Dorothy Jane Scott nasceu em 23 de abril de 1948, em Anaheim. Que fica na Califórnia, que fica nos Estados Unidos Só um Aqui no Brasil, dia 23 de abril É comemorado o dia de São Jorge Essa informação não tem nada a ver com o caso Mas eu quis deixar registrado aqui Enfim, voltando ao caso Dorothy era filha de Jacob e Vera Scott Quando Dorothy completou 18 anos Em 1966 Foi bem a época que Jovens mulheres nos Estados Unidos A maioria delas morando na Califórnia estavam quebrando as normas sociais, lutando por direitos iguais e se tornando cada vez mais liberadas. E se vocês me permitem outro parênteses, acho importante salientar que foi nessa mesma época que Charles Manson comandava sua seita maluca lá que também atuava na Califórnia, mas o estilo de vida revolucionário, entretanto, não combinava com Dorothy que era muito introvertida e gostava de ficar na dela. Em 1976, aos 28 anos de idade, Dorothy deu à luz a Sean, um lindo rapazinho de cabelos castanhos. Pelo que nós pesquisamos aqui, é, o pai de Sean era um completo paspalho, é, já que se ausentou totalmente do nascimento e criação de seu filho, tendo se mudado para o Missouri, que fica 3.200 quilômetros distante da Califórnia, antes mesmo do menino nascer. Então, Dorothy e Sean moravam a cerca de 20 minutos de Anaheim, na cidade de Stenton, com a tia de Dorothy. Embora Dorothy fosse próxima de sua família, ela era muito autossuficiente. Ela trabalhava como secretária em duas lojas na cidade de Anaheim, pertinho da casa de seus pais. O que era muito legal, já que Dorothy podia deixar seu filho Sean com os avós Jacob e Vera Scott, enquanto trabalhava. Apenas para registro. <risos> Uma das lojas em que a moça trabalhava, a Swingers Cycle Shop, era propriedade de seu pai, mas até aí tudo bem, só que essa loja vendia perfumes com a vibração de Woodstock, cara, não tem nada mais hippie do que isso, mas ok, pois é. No trabalho, a Dorothy era conhecida por seus colegas de trabalho como confiável e organizada. Seus amigos e familiares a descreviam como uma ótima mãe, uma amiga carinhosa e profundamente comprometida com a sua fé cristã. Ela não usava drogas nem saía para beber, preferindo ficar em casa, passar um tempo com o filho ou ir à igreja. No dia 28 de maio de 1980, Dorothy deixou Sean na casa de seus pais e foi trabalhar, como de costume. Nesse dia, aconteceria uma reunião de equipe no Swingers Psycho Shop, às 21 horas. Então Dorothy disse a seus pais que passaria para pegar Sean mais tarde que o habitual. No entanto, durante a reunião, um dos colegas de trabalho de Dorothy, um cara chamado Conrad Boston, começou a parecer um pouco esquisito. É, havia um inchaço vermelho em seu braço que claramente precisava de atenção médica. Então Dorothy e outra colega, uma moça chamada Panhead, saíram da reunião mais cedo para levar o Conrad ao hospital. Como naquela época ainda não existiam telefones fixos, assim, tipo, telefone portátil, nem celular, já que a gente está em 1980, né? Dorothy decidiu passar na casa de seus pais para avisar que estava levando o Conrad para o hospital e não sabia exatamente que horas voltaria para pegar o Sean. E aí ela aproveitou que ela estava lá na casa dos seus pais e trocou o seu lenço de pescoço. Ela estava usando um lenço preto, ela pegou e trocou por um vermelho. Depois disso, os três, né, a Dorothy, o Conrad e a Pen, foram para o UC Irvine Medical Center, que é um hospital. Dorothy e Pen se sentaram na sala de espera enquanto o Conrad era tratado. Segundo os médicos, aquele inchaço vermelho era fruto de uma picada de aranha. Eu vi na internet algo sobre Black Widow. Seria tipo aranha preta, eu não sei que aranha preta é essa, mas foi picada de aranha. Então o Conrad ele foi medicado e recebeu uma receita médica. Isso aconteceu por volta das 23 horas do dia 28 de maio de 1980. Enquanto Pen e Conrad foram até uma sala do hospital pegar os remédios e ver aquela questão do seguro lá, o que o seguro ia cobrir, o que ia ter que pagar, não sei o que, a Dorothy foi ao banheiro. E disse aos amigos que pegaria o carro e pararia na frente do hospital para que Conrad não precisasse andar muito. Pen e Conrad não sabiam, mas essa seria a última vez que alguém veria Dorothy viva. Pen e Conrad. Pegaram os remédios, viram o um negócio do seguro e foram esperar Dorothy na entrada do hospital, como um combinado. Depois de uns 20 minutos esperando, eles viram o um carro de Dorothy, uma perua branca, ano 1973, da Toyota, vindo em sua direção. Os faróis estavam altos, quase cegando os dois amigos, e o carro vinha em alta velocidade, não demonstrando a intenção de frear perto deles. Então, o carro acabou passando em alta velocidade por eles. O veículo estava tão rápido que eles nem conseguiram ver quem que estava dirigindo. Confusos e sem entender o que havia acontecido, Pan e Conrad ficaram no hospital por várias horas, esperando para ver se Dorothy poderia voltar para buscá-los. Ela nunca apareceu. Eles chegaram a ligar para os pais dela do telefone do hospital, perguntando se ela já tinha voltado para casa para buscar o chão. No entanto, seus pais atenderam e falaram que não, ela não tinha aparecido em casa. Sem saber o que fazer, Pan e Conrad chamaram a polícia para relatar o desaparecimento de Dorothy. Em alguns lugares dizem que Pan e Conrad ligaram para a polícia, em outros dizem que foram os pais de Dorothy que fizeram a ligação. Não dá para saber ao certo quem ligou, mas alguém ligou. De qualquer forma, por Dorothy ser adulta, Mulher E morar na Califórnia A polícia acabou não dando muita bola Para a denúncia dos amigos ou parentes A gente não sabe quem ligou né Até que Às quatro e meia da manhã Do dia 29 de maio Ou seja Cerca de cinco horas após Dorothy Ter sido vista pela última vez Seu carro foi descoberto em Santa Ana Cerca de 16 quilômetros distante Lá do hospital que ela estava com o Conrad Quem quer que tenha sequestrado Dorothy Dirigiu seu carro até um beco Colocou fogo nele e saiu fora. E se até então a polícia não tinha dado muita bola para o caso, agora, com o carro de Dorothy incendiado, essa dinâmica mudou um pouco, né? Mas agora, vamos voltar um pouquinho na história, porque tem algo muito curioso que eu, que eu quero falar. Alguns meses antes de seu desaparecimento, Dorothy começou a receber telefonemas ameaçadores de um homem desconhecido. Embora ela reconhecesse a voz, provavelmente era um conhecido com quem ela havia trocado apenas algumas palavras. O que o homem falava ao telefone mudava de chamada para chamada. Às vezes ele dizia a Dorothy o quanto a amava e queria estar com ela. Em outras ligações ele dizia que queria matá-la. O mais assustador era que sua obsessão por Dorothy ia além de assediá-la ao telefone. Ele deu um passo adiante, descrevendo para ela detalhes que somente quem a estava seguindo saberia, como por exemplo sua rotina diária e o que ela estava vestindo. Vera, a mãe de Dorothy... Descreveu uma ligação em particular que realmente aterrorizou sua filha, na qual o desconhecido disse a ela que, abre aspas, queria cortá-la em pedaços para que ninguém a encontrasse, fecha aspas. Certa vez, o stalker ligou para Dorothy e disse: Vá até o lado de fora, deixei um presente para você. Quando Dorothy saiu de sua casa e foi até o quintal, viu que alguém tinha deixado uma rosa no para-brisa de seu carro. Com todas essas ligações, Dorothy não se sentia mais segura em casa, no trabalho, ou em lugar algum, sabendo que havia uma pessoa perigosa e desequilibrada observando cada movimento seu. Curiosamente, uma semana antes de seu desaparecimento, ela começou a fazer aulas de karatê e também considerou comprar uma arma, mas não deu tempo, infelizmente. E agora vem a parte mais doida ainda. As ligações do Stalker não pararam depois que Dorothy desapareceu. A primeira ligação após o desaparecimento foi feita para a casa de Jacob e Vera, cerca de uma semana depois de Dorothy ter sumido. Vera, que era a mãe dela, estava né, sozinha em casa. A voz do outro lado da linha disse, Você é parente de Dorothy Scott? Vera, a mãe, respondeu que sim. Então a voz rebateu, Estou com ela. E desligou o telefone. Meu Deus. As autoridades estavam procurando por Dorothy, mas até agora nada os aproximou de descobrir o que aconteceu. O telefonema foi a primeira pista, entre aspas, que obtiveram no caso, mas persegui-la acabou se relevando inútil. Vera e Jacob foram instruídos a não ir à mídia falar sobre o desaparecimento de Dorothy, pois isso poderia impactar negativamente a investigação. No entanto, após uma semana de pesquisas e nenhum progresso sendo feito, Jacob desistiu de esperar e ligou para o Orange County Register e contou tudo sobre o desaparecimento de sua filha. O jornal publicou uma matéria sobre Dorothy e as circunstâncias que envolveram seu desaparecimento. Claramente de olho nas notícias sobre o desaparecimento de Dorothy, a pessoa desconhecida ligou para o editor do jornal, que se chamava Pat Riley, e disse Eu matei ela. Eu matei Dorothy Scott. Ela era meu amor. Eu a peguei me traindo com outro homem, ela negou ter outra pessoa, eu matei ela. A pessoa que ligou, também detalhou certas informações que apenas alguém que estava envolvido em seu desaparecimento saberia, já que essas informações não haviam sido publicadas pelo jornal, como por exemplo, que ela estava usando um lenço vermelho na noite em que desapareceu, e que o um homem com quem ela estava naquela noite, seu amigo Conrad, estava sendo tratado para uma picada de aranha. Vocês lembram que ela trocou o lenço quando foi avisar aos pais que iria no hospital, né? Assim como só os médicos do hospital sabiam que Conrad tinha sido picado por uma aranha. Enfim, a ligação para Pat Riley confundiu a família e os amigos de Dorothy. Eles disseram às autoridades que não sabia que Dorothy tinha um namorado, muito menos tempo para um, já que ela tinha dois empregos e um filho para cuidar. O sequestrador de Dorothy estava claramente vivendo em um mundo de fantasia. Meses se passaram Anos se passaram e nada de Dorothy, Scott e Jane. Durante esse tempo, o desconhecido nunca se cansou de tirar onda com a cara de Vera, que era mãe da Dorothy. Né? Quase todas as quartas-feiras à tarde, durante quatro anos, ele ligava para a casa dos Scott, Dizendo que ele estava com Dorothy ou que ele tinha matado. Cada vez ele falava uma coisa. Ele conhecia a rotina de Vera e Jacob e só ligava quando Vera estava sozinha em casa. Uma vez ele se atreveu e ligou à noite, apenas para encontrar Jacob do outro lado da linha. Esse encontro fez com que as ligações parassem, pelo menos por um tempo. Cara, puta. É até difícil imaginar o sofrimento dessa família. Quatro anos desde que a filha tinha desaparecido e eles recebiam ligações semanais do possível sequestrador. A polícia até tentou rastrear as ligações, grampeando o telefone, mas ele nunca permaneceu na linha por tempo suficiente. Sem ligações e sem pistas, o caso esfriou. Até que no dia 6 de agosto de 1984, ou seja, quatro anos e três meses depois de Dorothy ter desaparecido no estacionamento do hospital, Ossos humanos e ossos de cachorro foram descobertos lado a lado, a cerca de 10 metros da Santa Ana Canyon Road, em um canteiro de obras de remoto. Os ossos de cachorro são um ponto de interrogação, nós não encontramos nenhuma informação sobre a idade deles ou o motivo deles estarem ali, mas os ossos humanos eram de Dorothy Jane Scott. Talvez o cachorro fosse o um animal de estimação do assassino de Dorothy e ele intencionalmente colocou os gestos mortais lá quando o cachorro morreu. Enfim, a gente não sabe, mas a gente acredita que esses ossos não estavam lá por acaso. Pouco mais de uma semana depois, registros dentários foram usados para confirmar que os restos mortais, de fato, pertenciam a Dorothy Scott. Um anel turquesa e um relógio de pulso também foram encontrados no locais, que Vera, um tempo depois, reconheceu como sendo de Dorothy. A descoberta dos restos mortais. Trouxe uma sensação de alívio entre família e amigos de Dorothy, juntamente com uma tristeza avassaladora por ela realmente ter morrido. Pelo estado de deterioração dos ossos, foi impossível afirmar a causa da morte. Em 22 de agosto, um serviço memorial foi realizado para celebrar a vida de Dorothy. Mesmo assim, o Stalker ainda não desistiu de assediar a família Scott. Após essa cerimônia, Vera recebeu mais ligações, mas a gente não conseguiu encontrar por quanto tempo essas ligações continuaram acontecendo. Dorothy e sua família nunca tiveram a justiça que mereciam. Em 28 de maio de 2021, ou seja, algumas semanas atrás, completaram 41 anos do desaparecimento de Dorothy, e seu caso ainda está frio. Ninguém foi preso, e muito menos condenado por esse crime. Mas será que em algum momento a polícia chegou a ter suspeitos? Bom, ninguém foi oficialmente nomeado suspeito no caso e nunca houve nenhuma prisão. Pois é, é, Dennis Terry, pai de Sean, foi investigado, mas foi descartado como suspeito, visto que ele estava em Missouri no momento do desaparecimento de Dorothy. Lembra que eu contei lá no início do episódio que ele se mudou para Missouri antes mesmo de Sean nascer, né? Outra pessoa que não foi acusada pela polícia, mas aparece em diversas reportagens sobre o caso... É um homem chamado Mike Butler. Esse cara, aparentemente, trabalhava como mecânico na porta ao lado do Swingers Psycho Shop, local onde sua irmã também trabalhava com Dorothy. Ou seja, a irmã dele era amiga da Dorothy. Segundo a galera da época, muitos deles curiosos que faziam investigações por conta própria, esse tal de Mike aí tinha, entre aspas crenças religiosas alternativas não sabemos ao certo mas possivelmente ele estava envolvido com o ocultismo e era bastante esquisito segundo relatos da galera é importante lembrar que não existem evidências sólidas contra Mike Butler como eu disse ainda há pouco ele nunca foi considerado suspeito pela polícia além dele ser um cara esquisitão como a galera dizia ele trabalhava perto o suficiente de Dorothy para saber sua rotina e seus hábitos. Inclusive, ele pode ter até trocado algumas ideias com Dorothy enquanto trabalhavam. Isso explicaria ela reconhecer a voz do outro lado do telefone, mas não ligar a voz à pessoa, porque era uma pessoa com quem ela conversava pouco. Por outro lado, existem pessoas que defendem Mike Butler, dizendo que ele está sendo usado como bode expiatório devido às suas crenças diferentes e por ele ser uma pessoa estranha, digamos assim. De qualquer forma, Mike Butler morreu em 2014 e nunca confessou nada, até porque ele nunca foi acusado pela polícia. A polícia também investigou os colegas de trabalho de Dorothy, mas nenhum deles foi levantado como suspeito. Nos dois lugares em que Dorothy trabalhava, ela atuava como secretária dentro do escritório, então ela nunca teve contato com clientes, ou seja, é praticamente impossível que fosse algum cliente insatisfeito ou algo do tipo. Independente de quem tenha sido esse stalker e assassino, ele atormentou Vera e Jacob Scott até seus últimos dias de vida. A última vez que o telefone da família Scott tocou, a conhecida voz do outro lado disse Dorothy está em casa? E aí, cara pálida! Você gostou desse episódio? Um outro fato curioso que eu não mencionei ao longo do episódio é que algumas pessoas acreditam que esse caso tem relação com o desaparecimento de Patricia Jean Snyder. Essa moça tinha 25 anos quando desapareceu, misteriosamente, na cidade de Pedley, que também fica na Califórnia, no dia 31 de julho de 1982, ou seja, uns dois anos depois da Dorothy. Por que as pessoas acham que esse caso tem alguma relação? Porque no dia seguinte ao seu desaparecimento, da Patrícia, né? Seu carro foi encontrado incendiado em uma região próxima, igual aconteceu com Dorothy, vocês lembram? Mas, nesse caso aí da Patrícia, não encontrei nada sobre ela ou a família estarem recebendo as ligações de um estranho. Enfim, essa era a história de hoje. E algumas pessoas têm me perguntado por que eu não cito mais as fontes consultadas para os casos. Em então, eu estou deixando as fontes junto com as imagens do caso, que estão indo lá para o site Medium. Se você clicar no link que está aqui na descrição do podcast, você vai direto para o Medium, onde tem o caso em texto, as imagens e as fontes. Então, tem tudo lá. Qualquer dúvida, é só dar um pulo lá no Instagram, arroba toda sexta-feira 13, e mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia e eu te ajudo a chegar até o link das fotos e o link das fontes. Semana que vem é nóis de novo, hein? Às 3 horas da manhã, na Hora da besta. Este episódio de Toda Sexta-feira é 13 foi roteirizado e gravado por mim, Cris Aguilheira. A vinheta de abertura é de Lucas Santos e a edição de André Gonçalves.